0: Lo que pasa. Podcast.
1: Información del Palacio de Justicia, finalizó el juicio en la jornada de ayer, luego de un cuarto intermedio, en una jornada extensa que comenzó a a la hora de 15 y cayendo la tarde, eh, finalizó y se pudo conocer el fallo. Un juicio que se realizó por la participación del jurado popular. Hablamos de Gastón Lizana, quien fue declarado culpable del crimen de su medio hermano a Federico Acosta, quien deberá cumplir 15 años de prisión efectiva. El fiscal de Cámara, doctor Francisco Márquez, había solicitado en la sala perpetua, mientras que este eh, un hecho que ocurrió el 25 de septiembre del año 2019 por problemas eh, de convivencia en una vivienda de barrio de las playas, ayer el culpable que deberá cumplir una condena de 15 años, dijo que se le fue la cosa de las manos Escucha lo mejor
2: de lo que pasa otro día, sin contagios de COVID-19 en la ciudad de Belville, se hisoparon 74 personas en el día de ayer, de los cuales dieron cero casos positivos. Este es un séptimo día sin contagios aquí en la ciudad de Belville. Han quedado 20 personas como casos activos, cero altas, 131 personas fallecidas durante toda la pandemia. Y también el doctor José María Ruiz, director del hospital de Belville y jefe del COE, dio cuenta de de que llegaron vacunas AstraZeneca y Sputnik V para aplicar en todo el ámbito del departamento serían un total de 1200 dosis de AstraZeneca y 1800 de Sputnik para Belville y todo el departamento
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
3: para hacer conocer cosas que se refieren a esta ciudad de La Carlota. Una población que justamente ayer comenzó a vivir la instancia religiosa que caracteriza a sus habitantes y es la veneración a Nuestra Señora de la Merced. Tres misas diarias en el templo principal marcan los oficios de la novena. Preámbulo para el viernes 24, convocatoria principal que es la misa de las 15 horas. Ella contará con la presencia del obispo diocesano Monseñor fue Armando Uriona, hablando de la imagen de Nuestra Señora de la Merced, que atesora el templo, cumplirá sus 284 años de llegada a la pequeña capillita levantada en su honor, en aquellos parajes denominados de la Punta del Sauce.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
2: Un nuevo hecho delictivo conmociona a Justiniano Pose en una semana con una seguidilla de distintos robos o intentos de robos de diferentes características como ya hemos venido cronicando en este informe. En el día de ayer, alrededor de las 8 de la mañana o minutos antes, un productor agropecuario salía de un hotel donde estaba desayunando con algunos amigos. En ese momento escucha un bocinazo de su camioneta y un auto que rápidamente Sale de al lado de la camioneta Rumbo a la ruta 3 hacia el sur En sentido hacia Escalante El hombre se da cuenta Que lo están robando o Que lo han robado Y rápidamente sube a su camioneta Y comienza a perseguir a los delincuentes Durante algunos kilómetros Allí nota que le habían robado un maletín Que tenía en su vehículo A unos pocos kilómetros Los delincuentes arrojan el maletín Por la ventanilla del auto El hombre se detiene Allí encuentra ...entra el maletín abierto con sus papeles dispersos por el lugar... ...pero no estaba el dinero. De inmediato da aviso a la policía de Escalante... ...y allí comienza el operativo de persecución... ...que termina finalmente en Ucacha... ...donde fueron atrapados tres personas... ...dos hombres y una mujer oriundos de Villa Allende... ...que se trasladaban en un Mondeo. Recuperaron una cuantiosa cifra de dinero.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
4: A esta hora de la mañana en marcha la Jornada Nacional de Manilla. Hay un equipo en dirección a General Cabrera, donde es el epicentro de las deliberaciones para tratar de, bueno, de reflejar, de aprender, incluso, como no, de lo que deja esta jornada nacional de maní, que básicamente, Miguel, le explicamos a la audiencia, saben que el maní es un cultivo. Eh, diría yo, orgullosamente cordobés, más del 90% se implanta aquí en la provincia de Córdoba y casi el 100% del procesamiento del maní en la República Argentina se hace en la provincia de Córdoba donde hay marcas señeras, empresas muy bien consolidadas y eh, lo importante es que esta jornada nacional de maní pone de relieve eh, hace, más de, hace más de 30 años y básicamente se van eh, dando a conocer las investigaciones que hay en torno a esta cadena de valor se van probando productos se van probando manejos y todo esto se vuelca en la jornada técnica de altísima calidad mundial que es la jornada nacional de maní bueno esperamos reflejar todo lo que haya acontece querido Miguel
3: bueno bueno muchas gracias José eh, eh, gracias por esa actualización sé que están muy ocupados en todo agro pero bien ocupados por el tema de las jornadas lácteas es un infierno como viene eso que estaba estuve revisando algunas cositas eh, para eh, ubicarme también yo, ¿viste? ¡Qué fantástico! Tengo ganas de dejar la radio esos días ¿por? y dedicarme a, a participar.
4: ¿Y por qué no, digamos? Yo, yo eh, te diría que vayamos diseñando, seguramente con la radio haremos cosas muy interesantes, porque no solo que estamos pensando en este mojón, con estos siete eventos que hemos plantado, sino también en el 2022, en que la Argentina y Villa María recupere una gran muestra lechera esa. ...de dimensión internacional...
3: ...esa, que alguna pensando... vez... ...que alguna vez José, y vos vean lo sabés... ...porque la historia se entreteje entre diferencias... Eh, ...de criterios y de posiciones y de intereses... ...alguna vez esta ciudad iba a ser sede de una Mercoláctea... ...no pudo, eh, por eso que he mencionado... ...pero ustedes han sentado un mojón... ...que va camino a eso y mucho más amplio... ...lo veo con un gran futuro...
4: Bueno, muchas gracias y esperamos estar también a la altura de la historia de Villa María, de lo que evolucionó Villa María. Mm. Sin ninguna duda es la cuenca, que como cuenca, concepto de cuenca es que hay tambos e industrias asentadas, es de las más importantes de la República Argentina, junto con la de la cuenca central de Santa Fe. Así que, bueno, eh, ojalá que se plasme esto, porque también es la posibilidad de, in de interpelar consumidores, de garantizar que los lácteos sigan formando parte de la mesa de los argentinos, Miguel. Un datito final, el precio de la leche, ayer el Ciglea dio a conocer el precio de la leche de agosto, que se está pagando ahora, Miguel. Uh -huh. Aumentó un 1,1%. Bueno. El precio, uh -huh. entonces, ahora para que quede un poco plantado, así cuando uno le pregunta a jarro es de 32,51. Precio Bien. promedio nacional de la leche en la República Argentina con una banda. ...de uh, rango de precios, estoy refiriéndome, ¿verdad? en La provincia de Buenos Aires de 33,43, que es el precio más alto que hay... ...y el precio más bajo es eh, la provincia de Córdoba con
0: 31,71. Escucha, lo mejor de lo que pasa.
4: Esto lo habíamos comentado en la jornada de ayer
1: en horas de la tarde... Eh, ...hay un grupo de amigos, de padres en realidad que han llegado aquí a la puerta del Palacio de Justicia, para ser mucho más claro en la vereda de tribunales donde están colocando eh, juguetes, reclamando por los hechos de abuso sexual infantil que han ocurrido aquí en la ciudad de Villa María. Los niños no se tocan, eh, detengamos el abuso, eh, fiscal Silva Maldonado, nos cansamos que nos tome el pelo y siga abusando de nosotros, riéndose en nuestras caras. Bueno, eh, sigue llegando más gente que ha venido también de la región en esta movida que han comenzado a través de las redes sociales y ahora lo hacen aquí, manifestándose algún tipo de atención donde los hechos han ocurrido. Eh, está por aquí con nosotros Micaela Arroyo. en gusto saludarla. Buen día, buena mañana. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día a todos.
5: Eh, muchísimas gracias a ustedes por estar presente en esta convocatoria. Optamos por hacer una iniciativa pacífica en la cual cada persona que se sienta parte y que quiera apoyar a las víctimas y familiares que están atravesados con el abuso sexual infantil, adolescencia y también adultos que han sido atravesados por una violación, suban en sus redes sociales la foto de un juguete con el hashtag #BMcontraelabuso. el que quiera presentarse acá en tribunales estamos acá. Esto es silencioso, es pacífico, vamos a intercambiar carteles, y a su vez también a través bueno, de distintas expresiones gráficas, de los que tienen que infancias atravesadas por el abuso, son parte de, de un proceso de transformación que está exigiendo como sociedad que cada uno desde su lugar forme parte, porque estamos buscando a través de la transformación el camino que tuvimos que elegir nosotros como víctimas, para salir de este estado, poder transformar lo que nos sucedió en algo bueno, en algo bello. En este caso, estos juguetes van a ser donados. En este caso, en esta iniciativa, decidimos hacer silencioso lo que nos pasa. Y así también eh, contar con ustedes.
1: Lo que veo y lo toco que no han sido escuchados claramente desde tribunales. ¿Puede ser?
5: Sí, desde tribunales y también desde los que han sido partícipes y han silenciado porque esto también con los vacíos legales y con toda la situación que se ve que intervienen bastantes intereses y no son los del pueblo, no son de las víctimas, eh, sí, llegamos a un punto de quiebre o de inflación en el que buscamos que haya un cambio. Eso sucede internamente como estructura social, como un contexto social -cultura. que está interviniendo y está permitiendo que esto siga sucediendo.
1: No, Miguel Garzetta, quien conduce la segunda parte de la mañana de Rodríguez María, la está saludando. Miguel, colócame el aparato. Gracias. Miguel,
3: te está saludando. ¿eh? Micaela Arroyo. Bueno, Micaela, gracias por atendernos un minuto. Solo queríamos estar presente y visibilizar la acción de ustedes. Ya lo has relatado muy concretamente. Me sorprende la rudeza de ese cartel dirigida a la fiscal.
5: Eh, y no solamente a ellos, sino a todas las personas que han intervenido en un montón de casos y saben que esto no es justo. En el fondo, todos como personas, si tenemos un poco de empatía, nos damos cuenta de que si estamos en el lugar del otro, exigimos más. Esto se trata de la justicia. Vida, familias que no están siendo atravesadas por el abuso
6: y que por vida.
3: Bueno, eh, muchas gracias. Eh, igual estamos ahí con el micrófono y seguiremos eh, el accionar de ustedes, que a lo mejor no termina. Te pregunto concretamente, eh, ¿después de esto qué? Después
5: de esto se viene el 19 de noviembre, en lo cual vamos a realizar un primer encuentro a nivel nacional para poder eh, realizar y concretar acciones concretas a través de la inteligencia colectiva. Estamos hablando de profesionales y especialistas, no solamente desde peritos, psicólogos, es jueces y fiscales, uh -huh. también activistas que a través de la inteligencia colectiva vamos a determinar estrategias y políticas locales para presentar a nivel local y a nivel nacional.
3: Bueno, bueno, muchas gracias. Eh, gracias por darnos un minuto a Radio Villamaría. Muy atenta.
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos contar con su apoyo. Sea subiendo una foto de un juguete en las redes sociales uh -huh. con el hashtag BM Contra el Abuso o presentándose acá. Cada uno de ese lugar puede hacer algo.
3: Gracias, eh. gracias, muy atenta. Marcelito, por favor, eh, ¿el clima es tenso? ¿El clima, eh, ¿Cómo es el clima? Que ya más o menos lo describiste.
1: Siguen colocando, eh, colocando carteles referidos lógicamente a esta jornada No hay ningún tipo de movilización Bien. Lo hacen pacíficamente aquí colocando los juguetes sobre la vereda Y otras este carteles que indica la justicia debe estar al servicio de la víctima No del victimario
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
7: Hoy, ¿cómo venimos hoy con las palmas? Ro, buen día, hola. Hola, Melissa, buen día, ¿cómo te va? Todo muy bien, Ro, es un hermoso día. Ahí Estupendo, soy.
8: hermoso día. Hermoso día. Hermosísimo.
7: Sí, Ro, bueno, contanos, Ro, hablando y... de hermosos días, ¿cuántos sí. grados tenemos hasta ahora?
8: Ahora, temperatura 19 grados y la humedad 30%. Bueno, Ro,
7: ¿y, y... a qué número pueden llamar?
8: Y al teléfono al 154-113-102.
7: Muy bien, Ro, ahora que hicimos la presentación, ¿te parece que empecemos? Sí, Arrancamos por favor.
8: vamos nomás. Muy bien. Eh, primero vos. Sí, como no, Rocío. No,
7: <risas> El cultivo de la almendra es Eso. un alimento reconocido por sus propiedades y beneficios sobre la salud. Vamos a contarles las propiedades, entonces, de ¿La? las almendras.
8: Bien. Las propiedades... ...saludable de las almendras... ...son muchas, muchas... ...cada almendra... ...es muy nutritiva... ...donde nada sobra...
7: ...son ricas en proteínas... ...con sus casi 20 gramos de proteínas... ...por cada 100 gramos... ...las almendras son una buena fuente de... ...aminoácidos esenciales... ...30 gramos...
8: ...30 grados, perdón, me dice sí. mi vida colgada... ...30 grados de almendras cubre el 9%, el 9 de las necesidades diarias de calcio, el doble que la leche en el mismo
7: peso. Asimismo, esos 30 gramos de almendras proporcionan al organismo el 15% del magnesio necesario el día y el 17% del
9: fósforo.
8: La misma cantidad también cubre el 11% de las necesidades diarias de manganeso, el 4% de las de zinc y el 10% de hierro.
7: Vitamina E antioxidante. Otra de las propiedades de las almendras es su poder antioxidante. Buena parte de este efecto se debe a la vitamina E. 30 gramos cubren nada menos que el 63% de las necesidades diarias.
8: Valiosa fuente de nutrientes para una dieta sana y equilibrada. Su aporte en calcio la hace indispensable en la dieta de las personas mayores. Así ayuda a tener huesos muy fuertes. La almendra en la cocina, Ro, también. Sí, o crudas, crudas o tostadas, enteras, fileteadas o molidas. Son un excelente recurso para elaborar recetas saludables. Se destaca por su delicado sabor y
7: testuramente cosa. Qué rico. Sus uh, usos van mucho más allá uh, de la repostería. Claro. Se trata de un ingrediente que aporta refinamiento y delicadeza a cualquier plato.
8: La harina de la almenda es genial para espesar un calor demasiado líquido, facilitar la emulsión de una sola o eh, de una salsa o elaborar croquetas
7: Muy bien, Ro, entonces contándole a todos nuestros oyentes Qué bueno que está esto de la, la almendra y las propiedades que tiene Ro, ¿a sí. quién le mandamos saludos hoy?
8: Como siempre, Melissa, Aquí quienes nos escuchan Un abrazo enorme a toda la gente
7: Bueno, le mandamos un abrazote a través de la radio ¿Y con qué nos vamos, vamos hoy? Vamos
8: con Valeria Lynch, que gana pero no más nunca más Chao, Ro! Chao, Meli!
0: <risa> Escucha
3: lo mejor de lo que pasa. Hey, qué gran orgullo. Pelusa, ¿cómo estás, querido? Buen, bienvenido a la radio.
10: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, loco, mirá, si todo el mundo te tiene de acá para allá, deja que fluya y chao.
3: <risa> deja que fluya, está muy bueno eso. Viste como en los bailes: si todo el mundo te pide, te piden, te piden, te piden, vos qué haces en el escenario? Deja que fluya. Es así.
10: No, yo tengo que hacer lo imposible por tener esa canción en el repertorio, ¿sí?
3: Bueno, bueno, Pelu, eh, ¿no sabes qué lindo que es tenerte eh, poder escucharte, conversar un ratito contigo? Acá está el Emi que quien hace el Festival de la Alegría, el programa de cuartetos. Todos promocionamos la llegada tuya del próximo viernes al Verdi. Así que todos queremos aportar un poquito. Emi, eh, ahí lo tenés, a Pelu. Se mira tanto que lo quería. Lo tener ¿eh?
9: ¿cómo andas, Miguel Antonio? Buen día.
10: Bien, bien, chicos, bien, estoy, estoy bien, esperando el momento de volver a Villa María. ¿Cuánto hace que no lo veo? Espero muchísimo. Y siempre para mí fue una ciudad muy, pero muy, muy querida. Me encantó su forma, su, su ¿cómo te puedo decir?, su, su prolijidad. Eh, es una ciudad bella y... Y que también fue muy importante en algún momento que viajamos tanto, pero tanto, tanto, más allá de Villa María, la vuelta, regresamos y paramos en ese parador tan conocido por todos los que nos dedicamos a esto. Y paramos y comíamos, y la comida es riquísima y la atención es espectacular. Tengo muy buenos recuerdos. Amigos también. Pelusa. Músicos, sí.
9: Tenés una trayectoria increíble en la música, eh, Miguel. ¿Cómo comenzó tu romance con la música desde muy joven? Porque formaste banda de rock, hiciste percusión. No, Contanos brevemente.
10: No. Brevemente. Bueno, sí, todo comenzó más o menos aproximadamente. Y aproximadamente a los 12 años. Sí, fuimos con unos amigos a un... La Ruta 9, había un, un sitio baldío, un terreno baldío donde se instalaban a veces no todos los años viste esa como se llama esta feria, feria, donde donde había juegos y qué sé todas esas cosas y diversión y había música entonces fuimos con mis amigos y por los parlantes que eran unas antigüedades eh, propias pues, de la época <risa> de lo que se usaba en ese momento eh, el sonido era muy malo y sumado a tomado a los discos que estaban rayados o muy usados, mejor dicho, entonces lo que salía por ahí era muy poco audible. Uh -huh. Y yo me acuerdo que ahí escuché una canción, que una canción, escuché por primera vez una canción de los Beatles, y después, años después, un par de años después, dos o tres, en una de esas me di cuenta de quiénes eran y ahí empecé a salirlo porque realmente fueron mis héroes hasta el día de hoy.
3: Mira, a pesar de Lucoa con la bocina de lata <risa> y de, te gustaron te gustaron no
10: los voz. claro era, era una banda muy poderosa con una, con una banda que, con una música que ya sabe lo que provocó en el mundo
9: y en el rock estuviste con Alfa, Centauro y Apertura
10: Alfa Centauro Alfa Centauro era, era un trío Eran dos chicos que yo no sé cómo llegué a ese barrio Porque yo vivía en el barrio de Empalme Más o menos en el arco de entrada de Córdoba Y estos chicos vivían al, al otro lado de la, de la ciudad Al otro lado de la ciudad Yo no sé cómo llegué a su casa No entiendo, no entiendo No, no, no recuerdo Pero eran dos hijos Eran dos chicos que su padre era un músico muy importante De la ciudad de Córdoba ¿no? Un tanguero que escribía, que escribía música Arreglaba tocaba que se yo hacía como que se llama dirigía así lo dije y yo no sé de qué forma viste yo fui para la casa de ellos a tocar tocar batería yo tocaba batería y éramos realmente como te puedo decir una cara dura de aquello no porque había uno solo de nosotros tres que más o menos dominaba no. lo que era en instrumento, este el, hmm. el más chico, el Lali Brito, y el... y el hermano que a él todo lo que interesaban las chicas para ah, que idea, ensayamos en un, en un garaje. Viste, y él tenía un cable como de 12 metros más o menos en la guitarra. Yo me preguntaba, ¿para qué será eso? ¿Por qué un cable tan largo? Viste, y resulta que el tipo, claro, cuando pasó una chica, él la seguía, salía a la, calle, a la vereda y la seguía. No, no <risa> En
9: el Pero colegio que... militar también hiciste percusión.
10: Claro, sí. Ahí Bien. ofrecieron, me ofrecieron. ¿Quién quiere venir a la banda de, eh. a la banda de, cómo se llama de música y guerra de la, sí, de, la... De la escuela de aeronáutica? Que es eso. O sea, bueno, yo me anoté más vale.
9: Pero ahí la cuerda, sí, el cable era más claro, corto claro. Claro.
10: <risas> Y en
9: el 78 llegaste a Chévere
10: En el 78 llegué a Chévere Fue realmente un placer, un descubrimiento hermoso para mí ver esa gente de la forma que eran. Para mí fue, fue realmente, como te puedo decir? Fue un, un choque así de amor y que todavía me dura, ¿no?
9: Bien, bien. Tuviste tu etapa solista, tu etapa con, con Fernando Vladis en, en Banda 10 y después estuviste en Miami. Y después volviste y fuiste de nuevo el éxito que, que, que causaste siempre, Pelusa.
10: Bueno, sí. Estuve 12 años viviendo en otro país este, hasta que en una en una entrevista con, con Ronnie, en larga al aire, mi... El correo electrónico, empiezo a recibir noticias de la gente, me cuentan de lo que está sucediendo musicalmente, algunos pedían que volvieran, este, y en, entre toda esa, esa esa mensajería me llega un mensaje de Mario Pérez, que era un chico que yo conocía de, de chiquito, no de chiquito, sino de adolescente porque yo me baile, y no habíamos hecho muy bien. amigos, yo lo, yo lo quería mucho, y ahora Mario ya era un un empresario bastante importante a nivel nacional, este y como éramos amigos, él me propuso algo, yo lo vi con mi esposa, que estábamos ya muy cansados de trabajar, porque se trabaja realmente, y mucho, entonces decidimos eh, probar nuevamente aquí en Córdoba, pero probar es una forma de decir, porque yo cada vez que tomé ese tipo de decisiones tenía cierta seguridad, Bien. Y en este caso, como en el caso Cuando me fui de chévere, tenía mucha seguridad De que la cosa podía llegar a andar bien Y más con un empresario como Mario Así uh -huh. que bueno, lo demás es historia conocida
9: ¿Y volviste por un show o por varios O volvías a quedarte cuando volviste en el 2012?
10: No, volví uno Con una con una muy buena propuesta uh -huh. Pero claro, a ese show se sumó, se sumó otro Y otro, y otro más Y fueron cuatro en total Seguidos, uno atrás del otro Con muchas flanches de gente y bueno, después que sucedió, que pasaron esos, esos cuatro shows en, en Córdoba, empezaron, empezaron a abrirse nuevamente las puertas que yo había visitado en algún momento, en el país me refiero, y por ese motivo todavía estamos acá.
9: Bien, eh, cuando volviste en el 2012, yo tuve la oportunidad de, de, de estar en el Club Bell, en Belville 2012-2013, eh, en un show me sorprendió... Porque creo que fuiste ahora la, la Mona Jiménez tiene mujeres en, en, en su banda y pero yo me acuerdo en ese regreso tuyo eh, tres mujeres eh, en la banda, una corista, acordeón y percusión, si no mal recuerdo.
10: Ah sí sí eso es cierto eso es cierto en realidad las chicas tenían mucho talento realmente eran eran talentosas en, en lo suyo no fueron no fueron aquí porque fueran lindas ni nada por el estilo no se dañaron no estoy de acuerdo con eso. Así que, sí, estuvo... Paula todavía está, todavía está, canta conmigo, no sé si podrá ir este este fin de semana para allá la para, para Villa María, porque todo, todo toda esta pandemia, esta cuarentena, Paula, tuvo un bebé, ¿viste? Bien. No, perdió el tiempo, Paulita, y tiene un bebé, y, bueno, tiene que cuidarlo, ¿viste? Así que, todavía muy chiquito, y no sé si va a poder ir, pero vamos a hacer todo lo posible, porque es muy requerida, en la lugares nos sentamos de una chica muy simpática, muy bonita y canta muy linda. Bueno, y las otras dos chicas eran Laura en batería, Laura Repesa, que ahora está, está ensayando un streaming con la Mona para presentarlo en octubre, y, y José, José Fina, José Fina que hacía percusión, hacía congas Así que sí, fueron fueron chicas muy, pero muy importantes. Ah, también estuvo Momi en la acordeón en su momento, bueno, Mumi decidió dejar la orquesta porque que tenía otras propuestas que más personales, más, más dueña iba a ser ella. Entonces dejó la banda, pero la gente la amaba, realmente la amaba, la quería muchísimo y la elogiaba cada vez que cada vez que escribían un mensaje o un comentario.
9: Sí, aportaba mucho, mucho al, al show. Eh, Miguel, ¿cómo, ¿cómo es ahora la adaptación en medio de la pandemia a tu show con, con, con lo musical, con los músicos que venís? ¿Cómo lo conformás?
10: Nosotros desde antes de la pandemia, desde antes de la cuarentena, tenemos dos formaciones en la banda. Una es la banda grande, donde tocamos en clubes grandes, en eventos importantes, eh, festivales, por ejemplo, incluso esas cosas, ese tipo de cosas. Y después tenemos un formato más pequeño, que es donde tocamos en lugares más íntimos, ¿no? Hacemos íntimos, lo que llamamos íntimos. Este, este último formato nos sirvió muchísimo porque llegó un momento en que tuvimos que salir a tocar muy pocas personas en el escenario, entonces es lo que estamos usando hoy, ahora. Posiblemente creo que esta semana vamos a estar en un club grande que se llama Las, Las Palmas, aquí en la, ciudad, en la ciudad de Córdoba, y eso ya va a requerir que la orquesta, vamos a tener la, la posibilidad, porque va, va a haber más gente que en un íntimo, de poder llegar llegar a llevar posiblemente, posiblemente la banda completa, pero a Villa María vamos, somos cinco
3: personas. Bueno, 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 linda charla con el tocayo con Pelusa, eh, mm. eh, querido Pelusa tanto el EMI como yo, como mis compañeros que estamos en la mesa acá, nos regocijamos es un placer escucharte y esperarte que el viernes eh, llenes el verde y todo el mundo salga feliz con la música tan linda que haces, ¿eh?
10: Bueno, te agradezco muchísimo, este, Miguel, te agradezco muchísimo tus tu palabras. Este, eh, a Dios gracias. Tenemos un repertorio bastante importante, bastante cuantioso, digamos. Bueno, ya, ya sabes, se debe a, a mi paso por Cheve, a mi paso por sí. Fernando Vladi, a mi paso por los buenos muchachos y, y a toda mi, mi parte, lo que hice como, como solista, que fueron, que fueron muchos discos, así que tenemos un repertorio que que podemos llegar a entretener mucho a la gente. Bueno, Igual si hicieron, se divierten, imagínate. Nosotros también nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos muchísimo. Perdón, así <risa> si me levanto y si tengo la lengua dura.
9: <risa> y más en estos tiempos que hace falta eh, pelusa. ¿eh?
10: Sí, señor.
9: Bueno, sí, señor.
3: nos alegramos mucho. Hablando eh, la lengua nomás que para el viernes la tarde.
10: <risa> no, ahora ya está, reparé. Ya
3: está, te mandamos un gran abrazo a todos desde acá. Chau, chau, querido. Bueno, chau, saludo, chau, saludo chau, saludo chau, a Viva, chau, chao.
10: Los saludo a Emi y saludo Gracias. a una llamita que escuché por ahí, que no sí. sé cómo se llama. Priscila. Priscila, saludalo. Bueno, Saludos, Cris, salud. te esperamos. Saludos para... eh, bueno, cómo no, encantado.
0: Escucha,
3: lo mejor de lo que pasa. Fernanda Cresta y, y su compañero Cristian Figueroa que van a estar representando a Córdoba allá en Buenos Aires. Quiero saludarlos, no sé si está Fernanda Sola, están los dos, están ambos verdad, ah, ambos, por ahora, ambos,
6: por ahora estoy yo sola. ¿Cómo estás Miguel? Oh, Muy bueno. Mediodía. ¿Qué, ¿Qué tal, ¿Cómo Fernanda?
3: ¿Cómo nos íbamos a perder la oportunidad de conocer que ustedes van y que nos van a representar? Contanos cómo se preparan, por favor.
6: Bueno, te comento. Yo, junto a mi compañero Cristian Figueroa, él en este momento está en Cosquín, uh -huh. yo en Córdoba capital y justo me, me están agarrando mientras preparo la valija sí. y veo qué me voy a poner para todos esos días que dura el festival y mundial de tango que tanto lo estamos esperando eh, todos los bailarines y bailarinas de la provincia del, del país y del mundo no sí, sí. sobre todo después de tanto tiempo de en el que el tango bueno sufrió como todo el arte en general, todas las manifestaciones artísticas sufrieron eh, los estragos de esta pandemia. Que bueno, vamos a tener un mundial con protocolo
3: ¡Qué lindo! Bueno, estamos muy entusiasmados porque eh, Fernando y Cristian los conocemos como... Eh, baluartes importantes y genuinos representantes nuestros. Estamos orgullosos, ¿viste? Como si mandásemos a Messi al Mundial. Vamos a ver una cosa así. Sí, no, sé. y, y cómo, no Fernanda, en serio, en serio. ¿Y cómo se prepara ¿Qué, qué, una eh, Son dos temas. ¿Cómo es prepararse para un Mundial de tangos?
6: Bueno, le, le, les cuento un poco cómo es. El Mundial se constituye en dos categorías. Tenemos el Mundial vinculado a Tango Escenario y también a Tango Salón. Tango Salón, Tango de Pista. En ese vamos a participar nosotros, en esa categoría, Tango de Pista, y consiste en un baile eh, que es improvisado, ¿sí? Nos ponen tres tangos y en ese momento Ajá. vamos a ser evaluados, la primera instancia es la clasificación, que se hace el 18 y 19 de septiembre, es por Ajá. eso que nosotros salimos esta noche rumbo a Buenos Aires. Entonces, tenemos la clasificatoria, 18 y 19, ahí las parejas todas, las parejas son evaluadas mm. por 10 jurados de, de allá, desde de Buenos Aires, entonces, bueno, quienes pasan esta instancia clasifican para ingresar a la semifinal, que es el 22 de septiembre.
3: Bien, permitimos una curiosidad, Fernanda. Sí. De tu relato, rescato, vos decís, nos ponen tres tangos. ¿Esos claro. tangos los eligen ustedes o se los no. ponen de prepo nomás?
6: No, es aleatorio, es a, ahí está el desafío. que ah. El tango salón, el tango de pista, el tango que bailamos en la milonga, es un tango que se caracteriza por ser improvisado, si ¿sí? es en el momento, entonces es como sacar una, una radiografía de ese momento, mm. cómo estamos en ese momento, cómo lo, lo interpretamos, y son tres tangos, se utilizan tres orquestas bien diferentes, se busca algunas eh, predominantemente melódicas, otras rítmicas. Y bueno, y ahí es el momento en el que tenemos que dejar todo, básicamente. Claro.
3: Quiere decir que vos, ustedes, vos con Cristian pueden practicar con, con cualquier tango, chirusa, la comparsita, con el que sea, tinta roja, pero ahí te aparece otro.
6: Claro que sí, justamente por eso es uno de los desafíos, Miguel. Esto de no saber qué va a tocar, no saber si te va a tocar un tango que te gusta o no, que, que tenés más pensado, más escuchado o no, es una sorpresa. Así que uno se prepara, ensaya mucho, baila todas las orquestas, se encarga de, de ver qué orquestas nos quedan más fáciles, más cómodas, eh, cuáles nos cuestan más para trabajar sobre todo en esa, y así marcar los diferentes estilos, porque claro. no se baila igual Darienzo que pudiese, por supuesto. Bueno. Entonces.
3: Eh, ahí estamos. El, 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 va a ser todo en el auditorio de la Usina del Arte o ahí se hace la presentación, la apertura, nada más.
6: Toda la todo el festival, tengo entendido que va a ser en la Usina del Arte ah. ¿sí? eh, que va a estar acondicionado porque siempre hay hay no sé exactamente qué puestos habrá pero siempre el festival tiene muchas muchas eh, muchas opciones no solo la competencia sino que también hay milongas, hay eh, puestos de ropa, zapatos, todo en torno al tango, ¿no? Claro, Entonces
0: claro.
6: va a ser ahí en la oficina y después posiblemente la final, como como comentaban, se haga al aire libre. Uh -huh. Así que...
3: Bueno, bueno, veo que se eh, comienza hoy a las diecinueve y treinta.
6: Oh, sí. Eh, sí, claro. En la clasificatoria vamos eh, es el 18 y 19, y nosotros llegamos, por ejemplo, mañana ah, con por... las acreditaciones.
3: Claro, hoy es la apertura. Pero eh, claro. bueno, seguí metiendo picha en la valija nomás, y fíjate que Cristian no se olvide ninguna. Y me, me, <risa> se nos termina el tiempo.
6: Claro, sí, me imagino. Bueno, espero que. Vamos, vamos a representar a Córdoba con toda la energía, con todo el amor que, que le tenemos al género y con todo el trabajo que venimos realizando con Cristian. Así que esperamos representarlos muy bien.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa. ...de renta, por favor, estás al aire.
1: Exactamente, Miguel, esto ocurre a esta hora de la mañana en la puerta el ingreso de la Dirección General de Renta, José Ingeniero esquina de Esquina Buenos Aires, hay reclamos. Vamos a escuchar a uno de los delegados que charlaba hace unos minutos eh, con Radio Villamaría, decía esto, Miguel. Desde
9: las 11 de la mañana estamos haciendo una asamblea general acá en la afueras de los el establecimiento de rentas en virtud de estar reclamando cuestiones que hace seis meses que no vienen siendo resueltas y que, bueno, al, ante la amenaza de los cierres de las delegaciones y la suspensión del trabajo presencial, hemos decidido tomar estas medidas que en curso del tiempo no se solucionan se irán incrementando a través de, de los días de, dentro de esos reclamos está el tema del teletrabajo la regulación del teletrabajo la inclusión de algunos de los trabajadores que no están siendo incluidos dentro de este sistema y bueno y la, la preocupación por la pérdida del poder adquisitivo que, que estamos padeciendo
1: Estefano charlaba con Radio Villa María Miguel Son reclamos del mes de marzo Que por el momento no hay ningún tipo de respuesta Es todos de ustedes, muchas gracias
0: Escucha Lo mejor
3: de lo que pasa
1: bien, Vamos a bien. arrancar
11: con una buena noticia porque...
3: ¿Por dónde? Para, para, para.
1: Sí.
11: ¿Por dónde empezás? ¿Por el país? ¿Por lo local? Vamos por lo local ¿Y es buena? Es buena, exactamente Recién estuve en el Consejo Deliberante ah. Hablando un rato eh, Con distintos actores también, por supuesto Y apareció... Romeo Benzo, por suerte ah, el concejal se, Romeo Benzo se, se recuperó del COVID, la pasó realmente muy mal Romeo Benzo quiere contar su experiencia en los medios también quiere contar, eh, bueno, cómo fue todo este proceso, la verdad la, la pasó muy mal, estuvo internado en Córdoba por suerte, hoy ya volvió al Consejo, a la primera sesión, así que esta es una muy buena noticia, ¿no? Okay. Bueno. Que ya está recuperado.
3: Perfecto, es una buena noticia, se reincorpora y en el Consejo, ¿qué pasa ahora después? ¿Hay repercusiones de lo que pasó a nivel nacional claro. o hay cosas más importantes acá?
11: Claro, me parece que lo más importante por ahora es lo que sucedió acá en Villa María en función de las... Eh, urnas, el resultado de las urnas del pasado domingo, ah, ¿qué, ¿no?
3: qué, ¿Han seguido analizando? ¿Qué dejó a ver?
11: Claro, hay repercusiones, pase de facturas, análisis de la situación. Por ejemplo, en, en el acastelismo, no solamente eh, lo, lo he charlado hace un rato, sino que lo vengo charlando con distintos actores en toda la semana, allí hay dos o tres cuestiones. Una, me han señalado ya en varias ocasiones, que la falta de la foto de Eduardo a Castelo en el voto, porque... En la boleta. En la boleta, claro. Ah. Recordemos que a Castelo es segundo, ¿no? Claro. De, de, en el tramo de senadores. La falta del voto le quitó puntos. La falta de la, la foto. foto. Perdón, la falta de la foto le quitó ah. eh, puntos a la hora de la sumatura Eso es
3: Lo que analizan.
11: Exacto, que dice que la gente entraba, los eh, partidarios, aquellos ciudadanos que querían votar por Eduardo Castelo, y no encontraban la foto, no encontraban el voto. Y ya Ento... que está, ponían. Claro, y a lo mejor ponían cualquier cosa. Dice que eso le... No, cualquier le... Cosa, no. Bueno, es u otro voto.
3: Es, subestimaron a la gente, ¿no? <risa> <risa>
11: bueno, o elegían por otra opción, vamos claro, a hacer claro. Eso, pues Iban claro. por otra opción, y que le restó votos eso. Que la verdad es que podrían haber tenido algunos puntos más. Entienden que eso le, le quitó... Algunas décimas. Asimismo, saben que la elección fue muy floja. Apenas el 16% de los votos con toda la estructura ¿no? de, del gobierno provincial. Y a nivel local, eh, dicen que hay actores que no trabajaron tanto como se esperaba. ¿Para y, el castelismo? Claro, para el castellismo. Y, y me mencionaban a Nora Vedano, la actual... Eh, titular de la agencia Córdoba Cultura Ajá. y también Marcos Bobo secretario de Comunicación. pero son dos funcionarios de Schiaretti importante, dos funcionarios de Schiaretti Marcos Bobo, muy cercano ¿y eso lo sabe
3: Schiaretti? o de es un análisis local ¿no? desde
11: el castelismo, las bases los, las personas cercanas a Eduardo Castelo analizan esto, que no trabajaron todo lo que debían para esta campaña de acuerdo bueno. al mandato del, del gobernador en las PASO siempre los dirigentes saben apretar un poco el freno y acelerar un poco más en las generales. Pero en este caso me parece que el gobierno provincial puso todo acá en Villa María. Lo hemos visto en la cartelería, sí, en los mafiches, en la publicidad. Vino el gobernador. Vino el gobernador. La cierre de campaña claro. del sí. departamento. Claro. Bueno, cuando hablas con otro de los actores, justamente, de, de algunos de estos que hemos mencionado, las personas cercanas, eh, apuntan a ...a la cuestión local, ¿no? Que en realidad la gente votó poco a Eduardo Castelo, ¿no? Uh -huh. Me parece que hay un pase de facturas de, de ambos lados. Lo cierto es que van a tener que compartir listas todavía... ...hasta noviembre, porque la lista es exactamente igual... ...así que la idea, como dijo ya eh, Sergio Buso, ¿no? Es el ministro de sí, Cultura. Cultura. Llegar al 30% de los votos a nivel uh -huh. provincial... ...veremos si ahí la performance local sube un poco más... ...porque 16% realmente fue muy bajo. En el frente de todos... ¿Qué pasa en el Frente de Todos o en el gilismo? Porque con estos números va a ser diputado nacional. Si repite el 11%, el 10, el 9, es diputado nacional. Mm. ¿Qué va a pasar en el mes de diciembre? ¿Va a asumir como diputado nacional Martín Gil? Y es la pregunta del millón esa. Es la pregunta del millón. Se lo hemos preguntado acá en la radio y dijo, se van a, a activar los mecanismos institucionales. Eh, pero nunca, un sí o un no. Guitarra, ¿no? Bueno, lo que me han dicho a mí de fuentes muy confiables, muy cercanas a, a Martín Gil, que no va a asumir como diputado nacional si sí, aquí no le dan la licencia. Lo primero que va a hacer es pedir licencia ante el Consejo Deliberante para asumir en la Cámara de Diputados. Si no están los votos, hoy en principio no estarían, porque hay cuatro concejales que responden a Hacemos por Córdoba. Si esto se confirma en diciembre, me dijeron, de ninguna manera va a haber elecciones en el 2022, no vamos a entregar Villa María, vamos a cumplir el mandato hasta el 2023, por ende Gil volvería a la intendencia a partir de diciembre, sin asumir la... La banca de diputados, Ajá. para lo cual ahora es candidato. Sí, sí, sí. O sea, la gente va a votar a alguien que no va a asumir, tal vez. Y esa es la cuestión. Martín Gil me si tendría que ser claro en ese sentido. ¿Qué va a pasar eh, si llega como diputado? ¿Va a asumir la banca o no la va a asumir? Me parece que esa respuesta la tendría que dar antes de las elecciones, ¿no? Mm. Bueno, y no está en condiciones hoy me parece de dar esa respuesta, por eso las, esta respuesta, ¿no? De activar los mecanismos institucionales. Bueno. Eso es, esto es una, una cuestión. Fuentes muy cercanas me dijeron que no va a haber elecciones en 2022 de ninguna manera y que si no hay licencia, retornará a la intendencia para cumplir el periodo. Sí, porque no le van a dar los votos para que haya licencia. No le van a dar los votos para que haya licencia. Y además, si hay elecciones, nadie tiene la seguridad que el actual oficialismo pueda revalidar en las urnas. Creo que nunca la tuvieron esa certeza porque si no hubieran convocado elecciones antes. Pero
4: Miguel, eh, sorprende que... se piense de esa manera cuando se sabía que si era candidato a diputado y llegaba a asumir o, o ganaba y era electo, no
3: podía pedir licencia en Villa María claro. lo que pasa es que en un momento el acuerdo o la relación entre Castelo y Gil estaba mucho mejor, después eh, se rompió bastante y ahora me parece que por ese lado, Diego sí.
2: Sí. en ese sí, momento pero...
3: en ese momento es como que tenía los votos para que le votasen licencia de nuevo sí y ahora me
9: parece más difícil no, se permitía, no, es digamos, digamos, yo, yo, no es imposible sí, no, claro.
2: digamos no, no es imposible nunca
3: todavía no yo todavía discuto mi escepticismo pero yo sí. no doy por cerrado no nada. tampoco para nada falta medio septiembre Porque... todo octubre sí. las elecciones hay que ver cómo trabajan para las elecciones de noviembre el golpe fue muy duro uh -huh. tanto para Gil como para Castelo hay que ver qué hacen por ahí se sonríen se cierran un ojo y
11: bueno, Martín, es Martín también en este momento está eh, siendo parte del Gobierno Nacional como Secretario de Obras Públicas de la Nación, porque uh -huh. es funcionario nacional y es uno de los hombres de Catopodis, Catopodis de confianza del de presidente Alberto Fernández, uh -huh. pero con toda esta movida y este terremoto que está sufriendo el Gobierno Central... No sabemos si va a continuar allí claro. en estos meses o tal vez va sí. a regresar, digamos, me parece que todavía es muy incierto el futuro de todos los funcionarios del gobierno nacional, inclusive del propio Martín Gil. Así que hay, hay muchas movidas, Miguel, en ese sentido. Claro. O sea, no, no hay nada claro y, como decís, no hay que cerrar nada, porque tal vez en diciembre hay acuerdo entre provincia y nación, se vota la licencia y... Y a otra cosa mariposa oyentes ¿no? dicen,
7: pregunto, ¿por qué se presenta Gil si no va a asumir? Estos son dirigentes que nos representan Tenía que ser kirchnerista, engañan a la
11: gente Bueno, a mí textual Un funcionario de confianza me dijo Si no hay licencia, no va a haber elecciones en Villa María Por ende no va a asumir como diputado Se renuncia a la, sub, a la secretaría Renuncia a, 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 diputado, a diputado No asume como diputado por más que sea electo en noviembre, no va a asumir. Y a la
3: Secretaría, bueno, ya renunció.
11: No, sí, claro, exactamente. Sí, bueno, veremos qué pasa con esta movida ahora, sí, sí, si sigue Catopodis sí. o no. Esa es otra, otra historia. Así que, bueno, hay muchos pases de facturas, muchos rumores. La verdad que los resultados no fueron los esperados para ninguno de los dos espacios políticos. Uh -huh. Sí, Gil festeja, y me parece que está bien, la interna, Haberle ganado a Castelo, haber sacado más votos, es un motivo de festejo para la militancia y para el espacio local. Pero asimismo, 11% a nivel provincial... Eh, un gobierno central Que la verdad la está pasando bastante mal Luego el resultado del domingo Me parece que no tiene demasiado para festejar Más allá de la interna no Que eso es sumamente valedero Porque creo que el foco estaba puesto ahí En, ganar, sí, sí. en ganarle a Dordo Castelo Asimismo en Villa María ganó Juez y de Loredo no
3: Me parece que pasando en limpio sí. Después de las pasos Gil y a Castelo y Están igual que antes Pueden ser amigos tranquilamente <risa> sí. Disculpenme pero sí. Después la paso... Pueden negociar ¿Qué le puede ofrecer a Castelo, Agil y viceversa? Para Están igual que antes. Si, la ciudadanía se ha expresado. Yo diría que están como empatados de, políticamente. Es cuestión de, o se ponen de acuerdo, o, sí. pero
11: pueden ponerse de acuerdo. Sí, para no, empezar no hubo, de nuevo, digamos claro, no hubo una diferencia de 20 puntos entre uno no. y otro no. a ver, creo que Gil tiene la conducción del territorio y del partido me parece que esos votos de más esos siete puntos lo, lo avalan pero claro, no es concluyente, no es definitivo y más si se tiene que negociar en eh, una elección municipal, ¿Y, por ¿y cuál, ejemplo
3: ¿cuál sería la diferencia tan profunda entre a Castelo y Gil? como el, para eh, que el, no, no se vuelvan a poner a juntar para sí. que el partido para que el partido Puedan volver a ganar las elecciones en Villa María.
11: ¿Y el cartel, Miguel? ¿La conducción? Cruel, en el afiche. Claro, el afiche, el cartel, quién tiene justamente la, la decisión dentro del partido justicialista. Pero que ego, nada más. A ver, hoy son dos espacios políticos distintos, ¿no? Claro. Evidentemente dos son dos espacios distintos. y dos proyectos distintos. La militancia... Sí estas diferencias que siempre tuvo la militancia las primeras líneas bueno hoy está más expuesto que nunca digamos hoy si hubiera elecciones tal vez irían en dos espacios políticos distintos uh -huh. hasta Castelo lo planteó antes de las primarias que nunca más se juntaría con Gil y demás eh, pero bueno somos. o somos claro bueno pero el peronismo tiene estas cosas no ya lo decía Perón eh, parece que nos peleamos pero nos estamos reproduciendo y quién tal vez es un poco la estrategia de sí. concentrar justamente la atención de la ciudadanía en estos dos actores para llegada la hora del, de armar la lista y de la elección posterior van todos juntos.
3: No sé, pero todas esas frases hechas de Perón, sí. están todas tan lejos. <ríe> Muchos años ¿no? Pasaron, le dan no artículo nada nadie, no, no, no. <ríe> Muchachos, son axiomas nada más eso.
11: Sí, son axiomas, exactamente. No, no pasa más nada. Lo cierto es que ha dejado mucho ruido la elección del pasado domingo. Sí, no, no, pero
3: fíjate lo que estamos viviendo claro, a bueno. nivel nacional. Sí. Sí, sí, si sí. Perón estuviera vivo, pero... Sí. Bueno, eh, no te quiero romper el, el eje de tu columna.
11: Bueno, este es un poco lo que íbamos a hablar a nivel local y a nivel nacional. Miguel, hay que hay que esperar un poco más. Evidentemente fue una jugada a fondo de Cristina Fernández de Kirchner, diciéndole, mm -hmm. o aceptás los cambios que te proponemos, o aceptás los cambios que deben aparecer ahora mismo, sin tener que esperar hasta el 14 de noviembre. Si no aceptás esto, nosotros nos vamos. Porque esta fue la definición.
3: ¿Y qué creen ustedes? ¿Que le salió...? Bien, que tiene tiempo que salga bien, todavía la apretada, o que dijeron, pa, 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 parece que no era, no era tan fácil la cosa.
11: Yo creo que la sangre no va a llegar al río, Miguel. Yo no, creo que va a haber es, negociaciones. Sí. Y, y a... como
3: ciudadano argentino espero. Te espero
11: que no, claro. No, no. Allí va a estar Sergio Massa seguramente como articulador, como negociador. Eh, el presidente va a tener que ceder algo, también la propia presidenta, pero claro, en estas, recién lo decíamos en la radio también a la mañana temprano, si fuera una empresa, la socia mayoritaria, de esta empresa es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? uh -huh. quien armó el frente de todos y que tiene el mayor caudal de votos. Pero asimismo no tiene el 51% de las acciones como para imponer las definiciones. Tiene que negociar con massa y tiene que negociar con uh -huh. el propio Alberto Fernández. Y, y expuso en la faz pública lo que muchas veces pasa en la faz privada. ¿no? Uh
0: -huh.
11: eh, esta vez lo expuso y le tiró la renuncia de todos los funcionarios que le responden para que disponga qué va a hacer. Entonces, eh, yo creo que van a llegar negociaciones y van a tener que encarrilar el rumbo. Y, por último, hay dos cuestiones. ¿Qué es lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner hasta ahora? Las elecciones de noviembre ya están perdidas. No hay forma de recuperarla. ¿De eso está convencido Cristina? Sí, de eso está convencido. Ah, bueno, entonces. Que las elecciones de noviembre no hay forma de recuperarla y que hay que cambiar... Ya el gobierno para uh -huh. llegar con posibilidades al 2023. Claro. Alberto Fernández cree que sí, que se puede recuperar un poco el caudal de votos y al menos empatar o mejorar un poco la performance en noviembre.
3: Para gobernar mejores de los dos años que queda.
11: Exactamente. Martín, ¿crees
7: que Alberto Fernández se uh -huh. está plantando por primera vez, como he visto a algunos titulares?
11: Puede ser, puede ser para generar una mejor negociación y y tener un cierto grado de autonomía de cara al futuro. Lo que yo sí creo es que el gobierno de Alberto Fernández se terminó el pasado domingo. Y lo digo en el sentido de que Alberto Fernández diseñó la estrategia política, eh, cuando asumió, ¿no? Diseñó justamente también el gabinete, eligió los nombres, eligió la, las personas, eh, el sentido político y económico de su gobierno... ...y evidentemente no le ha dado buenos resultados... ...me parece que ahora Cristina Fernández de Kirchner dice... ...esta es una sociedad política... ...y vamos a gobernar los dos... ...entonces vos vas a gobernar... ...pero nosotros también... ...hasta acá fue tu gobierno el que vos quisiste... ...no te fue bien... ...ahora lo tenemos que compartir a las decisiones... Sí, ...y en sí. eso también incluyo a Sergio Más. ...me parece que si el gobierno logra salir... ...mejor parado de esta profunda crisis... ...política e institucional... ...creo que puede generar... ...una expectativa mejor para el año 2022... Porque va a ser realmente un gobierno de, de coalición. Caso contrario, me parece que esto va a quedar muy fracturado.
0: Lo que pasa, podcast.